0: Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. ¿Qué pasa, Xavi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy contento de tenerte por aquí, Xavi. Gracias, tío. Gracias. Ya, yo, ya también soy,
1: yo también estoy contentísimo. A ver qué tal.
0: Pues, eh, en primer lugar, como te, bueno, darte las gracias como te, te las he dado, y decir que quien, quien esté escuchando esto por primera vez, estamos en un formato que se llama Entrevistas a ciegas, y lo que hago es entrevistar a, a personas que, que estáis y habéis estado en, en Silicon Valley, en, en la academia, y para conocer un poco lo que viene siendo vuestra trayectoria, cómo fue vuestro pasado, vuestro presente, vuestro futuro, cómo lo planteáis. Y, al fin y al cabo, también daros un espacio eh, de spam, de valor, al final, eh, para que para que podáis venderlo. Por lo tanto, Xavi, si te parece, nos vamos a retrotraer al, al pasado, donde Uf. estaba el, el pequeño Chavi, seguramente con menos pelo en la barba y más pelo sí. arriba. Sí, 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 sí. Sí, cierto, cierto. Y me gustaría saber un poco cómo, cómo era el Chavi de, de pequeño. ¿Era, era malo, era bueno, era travieso,
1: era demasiado bueno.
0: Demasiado Yo creo bueno.
1: que, y sigo siéndolo, porque me lo dice todo el mundo, que, que, que soy demasiado bueno y por eso recibo la... Iba a decir las hostias, pero es que está el niño por ahí. <risa> Tengo a mi hijo por ahí. Pues yo era un, un niño muy tímido, yo era un niño con mis dudas, como todo el mundo, que con el tiempo mis padres me lo decían, ¿no? que, que siempre sacaba esas dudas y quería buscar respuestas siempre a todo. Pero, pero también era un niño que experimentaba. Quiero decir, tuve mis travesuras muy gordas, ¿vale? no eran las típicas que venían a cuenta gota. Sino alguna travesura bastante gorda, gorda, ¿vale? Entre ellos con bombero incluido incluso. ¡Ostras! Cuéntale, sí. cuéntala, cuéntala por encima, Xavi. Me interesa pues, saber qué, qué liaste. No sé si tendría 11-12 años, eh, lo típico, que empiezas a experimentar con cerillas y fuego. Y se me ocurrió la fantástica idea de ver qué pasa. Empezamos con folio, con periódico, ver qué pasa con papel de regalo. Y fue todo tan rápido que, que bueno, no, no hubo bomberos, ¿eh? pero estuvieron a punto. Eh, del, del miedo que tenía de que me, me echaran la bronca, cuando nunca, porque la verdad es que nunca era muy raro que me echaran la bronca, eh, cogí, lo metí en una especie de, de un mueble que tenía mi abuela, metí todo el papel, lo metí allí y empecé a meter <risas> cosas allí. Y claro, eso, claro,
0: llegó un momento, Canarias... Eso empezó ahí a, a, porque, a porque esto, Chavi, esto estaba eh, a nivel interno, dentro de una habitación. ¿eh? Dentro la de mi,
1: la habitación de casa de mi abuela, sí. Una tarde, una tarde estaba con mi bisabuelo, que todavía no había fallecido el hombre, y él no se había enterado nada. El hombre bueno, tendría 80 y algo, creo que tenía en esa época, ni se enteró. O sea, que yo ya empecé a quemar cosas en esa época. <risa> o mejor dicho, parecía el día de la purga <risa> aquel día. La liéparla, la liéparla, sí, sí, sí. Pero to todo acabó bien, ¿no? Espero. Acabó bien, el mueble un poco quemado, pero no, pero un poco, ¿eh? Quiero decir, dejó marca y lo que hice fue la fantástica idea de que intentar eh, de taparlo, coger ropa sucia del cubo y meterla ahí, ¿sabes? Y... <risa> Sí, sí, mi mujer lo sabe, acaba de salir ahora, se ha ido riéndose y <risa> lo sabe, lo sabe, lo sabe. <risa> ya, se lo... ya se encargó mi familia de contarle ya, <risa> de advertirle. <risa> pero sí, cosas de, ya te digo, no recuerdo la edad, pero 11, 2 añitos tendría. Sí, sí.
0: Y aparte de eso, el tema escuela, ¿cómo eras en la escuela? ¿Te gustaba, no te gustaba, te aburrías? Me gustaba
1: mucho, sí, eh, es una parte bastante delicada para mí esa, esa parte porque... Eh, quiero empezar desde un principio, yo nací en Holanda, ¿vale? Yo soy hijo de inmigrantes, mi padre y mi madre se conocieron ahí Mi madre es de Tenerife y mi padre era cordobés criado en Barcelona y se conocieron allí Mi padre una vez terminado el servicio militar fue para allí Mi madre eh, con mi abuelo que ya estaba ahí y, y mi tío estaban ya trabajando para, para una empresa, una Sopas Knorr eh, y entonces pues mi madre fue y, y se conocieron ahí en, un, en el Centro Español, en Holanda, y bueno, y ahí ya empezaron las relaciones. ¿no? Yo soy el mayor, de dos hermanos, eh, y bueno, prácticamente todo fue genial, todo bien, ¿no? como cualquier inmigrante en Holanda, porque en Holanda la verdad es que eh, se valora muchísimo al, al, al inmigrante, ¿no? y, y da muchas facilidades. Pero el problema fue al volver. Mi hermano es enfermo de asmático. Es asmático y es diabético como yo también. Pero era asmático y claro, el tema del polen estaba pues semanalmente, estaba en el hospital. Y mi madre, aprovechando que yo ya estaba de vacaciones con mi abuelo en, en Canarias, pues dijo que me quedara, me dejaron ahí con mis tías. Y al final, pues claro, eh, perdí... Eh, no recuerdo si fueron medio año aproximadamente en, en no ir al colegio ni, ni en Holanda ni en Canarias todavía porque estaba la cosa allí ¿no? hubo, un, hubo un problema hubo problemas para eso entonces yo tuve que en vez de empezar en segundo DGB de la época pues tuve que empezar desde el primero otra vez el cual claro, fue un retroceso luego adaptarme al, al idioma español porque el problema que yo tenía es que yo sabía perfectamente holandés el español lo hablábamos muy poco en casa y ahora es todo lo contrario. Entiendo el holandés, pero no lo hablo, no me atrevo. De hecho tengo amigos en Holanda y, y, y bueno, y ahora ya te contaré, en temas de seguridad y demás toco mucho el tener que lidiar con, con, con amigos que, bueno, que hablan holandés ¿no? Y insisten en hablarme en holandés en vez de hablarme en español. Y claro, es un tema delicado porque mis padres intentaron por todos los medios durante años de intentar recuperar, porque yo estaba más adelantado en ese sentido. Eh, yo de hecho recuerdo siempre que cuando tocaba geografía yo estaba, entre comillas, más adelantado porque me encantaba buscar ¿no? y siempre, ¿no? Y venía ya de Holanda pues con una base, ¿no? Y fue algo, pues fue un retroceso total. Fue un retroceso total. Luego por otras circunstancias pues no pude seguir. Mi idea era ser psicólogo, donde tú me ves Quería ser psicólogo porque un amigo quería ser psicólogo y yo, pues, donde iba mi amigo iba yo. Y, y luego sí que me empecé a interesar un poco, ¿no? Pero eh, yo a los 15 años me puse a trabajar de camarero en, una, en un hotel, el oro negro, oro blanco, no recuerdo bien ahora.
0: Que ¿Te, era ¿Empezaste a trabajar, Xavi, por, por necesidad, por ayudar en la familia o fue por decisión? Por ayudar a la, a la familia. familia.
1: Mi padre eh, en ese momento trabajaba en un taxi cuando yo tenía 15 años. Sí. Él, él fue chef de cocina, uno de los más importantes que había en Canarias en ese momento, pero eh, se metió en el taxi porque en ese momento el turismo ganaba más siendo taxi, eh, o sea, taxista que, que cocinero, ¿no? y estaba ya, entre, nunca mejor dicho, estaba muy quemado el hombre, y, y decidió pues, meterse en el taxi y eh, tuvo una caída, en la escalera y se lastimó la espalda y no podía trabajar no le no podía coger el coche y yo automáticamente nada más lo que mi padre iba a estar como mínimo seis meses en cama pues decidí de, de emprender nunca mejor dicho ¿no? de coger y alas y al día siguiente aparecí con mi contrato y le dije a mi padre que me lo firmara que me he hecho una señora bronca pero eh, le dije que si no lo hacía él, yo falsificaba la, la firma. Eh, había una necesidad en ese momento. Y luego también, bueno, también tengo que admitir que yo tenía muchas ganas de empezar a trabajar como eh, coctelero, porque en esa época era, eh, estaba muy guay. La verdad, es que fueron, la verdad es que sinceramente me gustó muchísimo. Y, y bueno, y estuve, pues, que no recuerdo si fueron dos, dos tres años estuve exactamente trabajando como, como barman como aprendiz de barman y bueno y me había ya, ya me empezaron a pasar cosas ya o sea ya me empecé a ver cosillas conocer gente importante también que hoy en día todavía tengo contacto gente jubilada ya pero que, que abrieron sus empresas y que, que bueno pues que el hijo de antonio pues, está allí no está en zaragoza ahora no y, y nada y luego pues ya ya entré a algo más delicado entré en, a trabajar como técnico de emergencia médica y sí, una, una, una pregunta, sí.
0: perdona ¿eh? Eh, sí. ¿a partir de aquel momento ya no, no retomaste estudios reglados? No ¿Vale? automáticamente al yo ya tener un par de años ya
1: eh, trabajado Exacto. dentro del hotel y ya los tenía, sí, nunca mejor dicho cotizados porque fueron mis dos o tres años, no recuerdo exactamente bien David pero aproximado ¿no? pues eh, mi padre estaba ya trabajando en el taxi tranquilamente, o sea, mi padre no, o se ha jubilado hace 20 años aproximadamente, se había jubilado, se había jubilado el hombre. Y, y bueno, y, y decidí pues de, de seguir, decidí seguir porque yo era el niño bonito del hotel, todo el mundo tenía que ver conmigo, me llevaban y me traían, siempre se ofrecían a, a, a hacerme de comer, a cuidarme, y bueno, y cuando tenía algún problema con un cliente, yo siempre guardaba el perfil como tenía que guardarlo, ¿no? Tenía que tener la silueta como buen camarero, pero siempre había alguien detrás de mí, ¿no? Que, que siempre lo recuerdo, de tener a alguien detrás de mí diciéndome, tranquilo, tú aguantas, tú aguantas, tú aguantas el marrón, tú aguantas. <ríe> y me, me mantuve, mantuve. Y no seguí, podía haber seguido estudiando, podía haber seguido con todo el dinero que ahorramos, todo el dinero que conseguí para mi familia también, pero en esa época también había una hipoteca por medio, que sobre todo fue el, el lanzarme a trabajar ya, fue por eso porque era una hipoteca en un, de un piso, de un hogar, de un pues imagínate, en pleno centro turístico del sur de Tenerife, mucho dinero, un, un piso bueno y, y no contábamos con, con ese plan, ¿no? Con ese plan B de que, qué le pasa a mi padre si se enferma, ¿no? Y mi madre trabajaba, pero eran, eran dos sueldos, Había, hacía falta un segundo sueldo. <risa> Y el problema también, y ya aprovecho el momento, es que en Canarias, en esa época, todos los jóvenes de mi edad queríamos trabajar. Queríamos trabajar de lo que sea. La informática en ese momento, eh, te digo que lo toqué. Eh, yo estuve programando un Basic con un MSX y toqué los ordenadores de 8 bits. De hecho, por ahí tengo... Eh, todavía algún examen que me hicieron en el mm. colegio que tenía estuve estuve en un colegio privado antes de, de dejarlo y ya te digo era era un crack era un crack y de hecho todavía me acuerdo de cosas el otro día me estuve riendo en un chat poniendo 10 spring dos comillas hola mundo dos comillas o sea lo típico <risa> <risa> lo típico ya ya tocaba temas de programación sí Sí, sí.
0: Qué bueno. Y luego me comentabas eso, ¿no? Que terminó tu etapa en, en el hotel y empezó la etapa esta que tú has dicho más seria. Sí. Cuéntanos sí. un poco, por favor, Chávez.
1: Pues mira, fue por accidente, nunca mejor dicho. Fue porque eh, tuve un amigo que, que bueno tuvo un, un accidente, vamos a, a llamarlo accidente, y vi de repente, a, en esa época era la Cruz Roja y eran militares con bueno, un que, bueno, porque iban de uniforme verde, con camillas de estas de a mano y lo vi desde la puerta de su casa. ¿no? Ayudé incluso, tendría 17 años, aproximadamente 18 años, ya a puertas de que me llamaran para el servicio militar. Y le dije a mi padre, digo, eh, papá, mmm, se están llevando a Juani, a mi amigo, y quiero hacer lo que hacen ellos. Y me dijo, estás loco, si no hay trabajo, no hay nada y es cierto, tendrías que sacarte cuando eso el carnet de conducir, porque solamente eran como tipo taxi. ¿vale? Y el que iba con contrato los demás eran todos voluntarios, ¿no? Pero ya estaba asomando por ahí, el, bueno, yo, cuando ya tenía 21 años fue mi primer contrato oficial, por así decirlo, profesional, perdón, como técnico de emergencias médicas y urgencias sanitarias, porque fue cuando salió el 061, eh, fue el primer eh, centro de urgencias sanitarias, eh, el 061, que estaba en Santa Cruz de Tenerife, y, y proseguí, proseguí trabajando ahí, proseguí. Porque yo, por otro lado, sí que me pagaban en Cruz Roja por estar en una, en una unidad de soporte vital básico. Bueno, en esa época era una ambulancia y punto. <risa> pero, pero sí que me llegaron a... Eh, llevaba un sueldo a casa con, con eso y me, me encantaba. Era un mundo ¿Y, que y qué,
0: ¿qué hacía Xavi en, en ese de empleo?
1: Pues cuando eso no era técnico emergencias médicas y urgencias sanitaria, era... Eh, auxiliar de transporte sanitario no había, no, hay un, no había un título no lo hubo cuando lo dejé de hecho, habían títulos que tú sacabas con Cruz Roja, a través de, de la oficina de desempleo y demás, pero sobre todo valoraban el, la práctica no, el, el haber sido pues X de tiempo de voluntario, entonces te hacían un contrato yo me, digamos que me encargaba de la parte trasera de la ambulancia el que recogía a los borrachitos y el que llevaba a las embarazadas de hecho, puedo presumir que hoy en día soy eh, padrino de, del primer parto que tuve dentro de una ambulancia y sigo siéndolo. Anualmente mando un regalito siempre, alguna postalita en Navidad y demás a Irene, que tiene 27 años ya. Ya es Qué madre bueno. y todo, ya es madre y todo, pasa el tiempo muy rápido. Pero sí tuve cuarto, cuatro partos en una ambulancia he trabajado eh, haciendo cosas en helicóptero también, he trabajado con delfines en el Octopus Park también, llevando
0: ¿Cómo? cómo cuenta llevando, eso? Eh, sí <risa> sí,
1: <risa> eh, <risa> sí, sí Hubo un programa que el Octopus es un parque acuático ya está, no sé si lo habrán cerrado ya porque era súper viejísimo eh, al ser voluntario de Cruz Roja pues, yo para poder hacer mucho tiempo, muchas horas dediqué muchas horas a, a ser voluntario y eh, uno de los programas que tenía era el de llevar a, a, a niños con problemas, bueno, niños jóvenes, digamos entre una edad de entre 15 a 22 años, con problemas psicológicos y los llevaban por las mañanas a Puerta Cerrada entre semanas a, a unos delfines que habían allí en el parque acuático y, y todo era pues para, para, con psicólogos y demás, pero necesitaban socorristas acuáticos. Yo había sacado el título yo me saqué todos los títulos que habían yo iba a lo loco porque me encantaba, era un mundo que me encantaba, me, me satisfacía muchísimo ¿no? y, y yo lo único que hacía era estar ahí con los socorristas y aparte pues para no contratar más socorristas pues nos utilizaban a los voluntarios también, el cual a mí me encantaba y eh, no llegué a estar mucho rato con, lo, con los delfines, nos daban entre comillas algo de libertano pero sí que llevábamos a los críos hasta, hasta la piscina, a nado, los llevábamos y tal, hacían pie, pero eran niños con problemas, había que acompañarlos, sobre todo con, con ideas de autolisis, ¿no? de autolesionarse, y, bueno, eran uh -huh. niños bastante, no conflictivos, su entorno era conflictivo en realidad, ellos eran una bellísima persona, la verdad, un bonito recuerdo me llevo de
0: eso, sí. <ríe> oh, inter recuerdo. Qué interesante. Y también me imagino el tema este que, que comentas de que cuatro mujeres parieron en, en tu ambulancia. Sí. Claro, y no con... sé si tuviste que asistir al parto. Entiendo que sí, que tenías sí. formación para ello. Y... Sí, sí, sí. sí De hecho,
1: de hecho eh, en esa época era muy difícil, y, de, y hoy en día es difícil, eh, de que tengas un problema, vale un, un, una necesidad extrema de decir, no, no podemos arrancar la ambulancia, no podemos salir de aquí porque está coronando ya incluso o sea, ha dilatado y está coronando o sea, hay que hacer sí o sí ya las cosas, ¿no? Hay que, hay que hacer el y mientras viene un médico, no viene tal, pues tenía que asistir y los cuatro fueron así desgraciadamente son situaciones pues que el entorno es de pobreza, es totalmente de, de incluso no tenían ni un móvil que hoy en día ya sabes, ¿no? Bueno, estamos hablando de los años 90, finales de los 90 ¿no? Principio del 2000 y eran momentos muy complicados, eran momentos que, que, bueno, lo dije en un podcast eh, en hace poco, ¿no? Eran, eran momentos que, 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 bueno, estaban en el monte, estaban en un pueblo y, claro, mover, estando de parto, mover una ambulancia eh, a 30, 40, 50 kilómetros hasta llegar al hospital o un centro de salud por la noche es complicado y las cuatro veces han sido las cuatro oportunidades, menos una, no recuerdo si la tercera o la cuarta, que era con una medicalizada, que estuve también trabajando seis meses en una unidad medicalizada sustituyendo a un compañero, que fueron también increíbles, aprendí de todo ahí y que me tocó un médico cubano que pff, era una bestia parda este señor, sabía de todo y hacía de todo, o sea, era increíble y fue una experiencia muy bonita. Pero te preguntarás, ¿y por qué Xavi ahora se dedica a otra cosa? ¿no? Pues porque me estaba consumiendo la vida, literalmente. Eh, los que trabajábamos en, y trabajan en urgencias sanitarias y lo vimos en la pandemia, nos dejamos la vida. Eh, comemos eh, sin horario, comemos de lo que nos pongan delante, ya sea un donut, ya sea un bucata, ya sea pff, un polo, lo que sea. ¿no? Y yo llevo un descontrol impresionante, pero no lo sabes. No tengo fotos, pero ten, tenía una foto por ahí que, que si te la enseño dirás que soy un primo lejano mío, porque estaba con una papada, bueno, ten, ten, en las fotos salgo con un collar que tenía y el mismo collar se levantaba de la presión que tenía, o sea, yo estaba súper gordísimo, estaba muy gordo, muy gordo y tuve que adelgazar y no me desmotivé, pero tuve que elegir o mi vida o seguir trabajando lo que hacía, porque el problema mío era psicológico, mío era que yo entraba a saco, hacía guardias de 24 horas por 48 libres, pero cuando venía el compañero a las 7 de la mañana, le decía, bueno, he la ambulancia, toma los informes, tal, 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 tira para tu casa, vamos a echar un café y tira para tu casa, que me hago 12 horas más, y le hacía sustituir al compañero, porque tenía ganas de trabajar, tenía ganas de seguir haciendo urgencias, y encima me habían puesto en una unidad que lo que más absorbía eran traslados secundarios de hospital a hospital, que suelen ser eh, problemas graves, ¿no? eh, incubadoras, eh, pacientes con cardiopatías, etcétera, ¿no? o accidentes de tráfico, que era lo que me molaba. Yo me había casi, diríamos hoy en día, que me había especializado en quemaduras de, de todo tipo, porque toqué mucho más ese tema, ¿no? por casualidades, porque me especialicé al final en eso, en traslados de quemados. Y, y, y una cosa pues llevó a la otra y al final tuve que tomar la decisión que fue justamente cuando me vine ya aquí a Zaragoza en el 2005 en septiembre voy a ser ya pues
0: 16 años ya, madre mía 16 años que llevo en Zaragoza y Xavi, ¿todo, todo el tiempo o sea, en el momento que marchaste hacia, hacia Zaragoza ¿dejaste ese empleo? ¿o seguiste aquí en Zaragoza? Ejerciendo? intenté
1: no, intenté volver Pasado un tiempo porque me dio la sensación interiormente, yo pensando y tal, ¿no? de, me dio la sensación de que me había equivocado, ¿no? que, que es cierto que yo servía para eso, aunque uno siempre tiene el impostor, eh, que, que tenía otro nombre en esa época me imagino, pero yo con el tiempo me di cuenta y sobre todo la despedida que me hicieron, porque llegar a la empresa a decirle señores me voy y suplicarme que no, que no me fuera, que, que bueno eh, daba clases, daba formación, de hecho vine con la idea de formar en la expo de, de Zaragoza y formé a, a cuatro equipos en socorrismo acuático eh, de seguridad que se exigía por el tema de que iban a poner barcos y demás en el río Ebro ¿no? y yo aproveché esa, eh, ese impulso para meterme ¿no? pero la despedida fue brutal porque me hicieron una cena sorpresa esa misma noche tal cual Pusieron un montón de ambulancias con las sirenas poniendo como despedida. Fue muy emotivo y sobre todo darme cuenta de todo lo que dejé. Porque dejé un montón de compañeros, dejé equipos, gente que, que habían venido de, a formarse. Estaban en prácticas de, de la oficina de desempleo. O sea, vinieron todos, vinieron todos a despedirse. ¿no? Y fue Qué emotivo. Bueno. Fue motivo fue motivo sí. Y fue lo único. Y luego aquí en Zaragoza, pues eso, ¿no? Que pasado el tiempo, no recuerdo, si pasó un año, seis meses, no lo recuerdo bien. Pero pensé, digo, ostras, no, es que yo quiero volver a las ambulancias, ¿no? Pero no. Una que no pude, no sé, llamalo señal. <risa> pero no pude porque es complicado entrar a trabajar en una ambulancia en, otro, en otra comunidad que no te conocen, ¿no? Aunque tengas experiencia, pues no te conocen. Y otra porque ya están los puestos cogidos. Nadie suelta un puesto tan goloso, si te gusta, de este tipo, ¿no? O sea, al final se hereda, casi diría yo. Eh, entonces eh, fue la parte complicada, ¿no? El de darme cuenta que bueno, pues que ese mundo se quedó atrás para mí ya, ¿no?
0: ¿Y qué hiciste al llegar entonces a, a Zaragoza? Yo vine
1: con una persona, eh, mi pareja en ese momento, eh, que su padre tenía una empresa, de hecho, todo lo que es el Pladur de la estación del tren de Delicia que me imagino que tú habrías llegado cuando nos conocimos en la Huerta, sí. me habrías llegado por ahí, me imagino, creo, ¿no? Correcto. Veniste en tren. Sí, sí, tanto. Entonces, pues, pues toda la estación esa eran de tres empresas de Pladur y una de ellas era el, el, de mi, el del padre de mi pareja, ¿no? En esa época. Y la idea suya era jubilarse y darme su parte, eh, de ser yo el, el empresario de los tres que habían, de los tres socios, ser uno de ellos. Y no me gustaba mucho la idea porque no era un tema que tocaba, pero era trabajo y yo me adapto a cualquier cosa. Si ya empecé a los 15 años a trabajar de camareo y a los 3 años, 4 años empecé pues a ir a accidentes de tráfico y a tener cuatro partos y a trabajar con delfines, ¿por qué no voy a meterme a, a llevar gente o llevar una empresa de, de Pladur? ¿no? Y más con, con de esa envergadura, ¿no? con contratos del de gobierno de Aragón, etc. ¿no? ¿Por qué no? Estoy ahora montando WordPress, ¿por qué no? <risa> Hay que hacer de todo, David, en esa vida. Y, y yo soy, yo siempre he ido en, con esa mentalidad. Luego ya otra cosa es que te guste, ¿no? Como me gusta Wordpress, yo, todo lo que es el entorno, la tecnología, ¿no? En sí.
0: Qué, Chavi, en, por curiosidad, ¿en qué momento llegó la... Esto es algo que la gente no sabrá si no te conoce, pero ¿en qué momento llegó la magia a tu vida? ¿La magia en qué sentido? La magia, <risa> la magia en, el, de... en, en, el, en el sentido de la magia de cerca o de lejos o con la que tú practiques. Porque yo te he visto hacer trucos de magia y son muy divertidos. Esto ya es por curiosidad. Pues, pues mira, eh, porque fui alumno y, y sigo en
1: contacto con, de Anthony Blake. Anthony Hostia, Blake es mentalista. Yo sí. lo conocí en el 1-2-3 cuando salía en el 1-2-3 pero no lo conocía personalmente, ¿no? yo era el señor de los poderes, lo llamaba yo. Mira papá, que sale el señor de los poderes en el 1, 2, 3. Y, y me encantaba verlo. Y un, un día, eh, no recuerdo bien, pero fue trabajando, estaba trabajando en una empresa eh, ajena, en cuenta ajena, y, y alguien sacó una baraja y empezó a enseñarme un truquillo de magia y me gustó. Y fue cuando ya contacté con Anthony Blake, ¿no? yo fui descaradamente, hablé con él, y todo por correo, electrónico, hablando con él y tal. Y me fue, pues, me fue aconsejando libros. Fui comprando y fui comprando material. Todavía los tengo por aquí, los libros. Y, y me encantó. Me encantó sobre todo la parte del mentalismo, ¿no? Porque en, viene también de que a mí me gusta mucho escribir. He publicado algún relatillo también porque es que soy escritor también. Y me llamó la atención de que el mago siempre utilizó una historia detrás del efecto de magia, ¿no? para poder poner en situación al espectador, contar una historia. ¿no? Uh -huh. Y a mí el mentalismo me encantaba. Y como yo contaba historias de terror, pues sin querer, queriendo, monté un espectáculo de, de una hora de, de un, arque, un arqueólogo mago eh, que había viajado por el mundo y que yo enseñaba de cada sitio, enseñaba así un efecto mágico ¿no? y eran todos pues, de terror todos todo eh, objetos mágicos, me acompañaba un espíritu que movía cosas encima de la mesa, eh, de repente, bueno, un, un show, ¿vale? porque no deja de ser un show, ¿no? pero me empezaba a gustar bastante y no me quería dedicar profesionalmente, pero, pero bueno, en su momento no lo descarté tampoco, pero ya trabajaba a cuenta ajena y lo hacía, pues ya te digo, pues en la WordCamp, por ejemplo, he hecho algo de magia en, en la cena y nos hemos reído mucho, ¿no? Eh, porque me he quedado con mucha gente, pero <ríe> ahora me verán y dirán, ¿Eh, cabrón este, <ríe> que me la jugó, pero, pero sí, eh, me gustaba, me gustaba, lo que pasa es que he ido perdiendo un poco por tiempo, porque es necesario eh, practicar muchísimo, echarle muchas horas, hay una extensión vastísima dentro de la magia, hay muchas ramas, y... Y ahí está, ¿eh? No lo descarto. A lo mejor si sí espero estrenarme otra vez en la WordCamp eh, con alguna baraja o lo que sea, ¿no? Siempre llevaré. Y, de hecho, bueno, yo utilizo baraja. utilizo baraja. Ahora no tengo ninguna mano, pero suelo utilizar baraja cuando yo me bloqueo con algo. Suelo hacer algunas florituras y tal para, y ponerme música para, para desbloquearme, ¿no?
0: Sí, sí. Qué bueno. Bueno, siempre puedes utilizar también la magia para hacer… Yo conozco magos que hacen presentaciones de temas de negocios. Lo hago. Y... ¿Lo haces también? Claro, eso está, sí, sí, sí. Eso está genial, tío. Tengo Oye, una cartera y... mágica. <risas> sí, Sabía, sí. vamos ahora al punto en que, digamos, en que te empezaste a interesar por todo el tema web, sea o no con WordPress. Me gustaría saber un poco cómo fueron esos inicios, más allá de lo que me dijiste que, que cuando eras pequeño ya tocaste temas de programación. ¿Cuándo, ¿Cuándo volvió a ti? ¿Fue algo que siempre tuviste, que lo llevabas como hobby o lo tenías totalmente olvidado y llegó a ti? ¿De qué forma? Pues... Mira, eh, fue por una pregunta que me hice.
1: Yo, eh, en, después de nueve años, me dijeron, en la empresa donde trabajaba, que mi perfil, mi perfil no era el que buscaban después de nueve años. Entonces, eh, esa mañana, a las nueve y media de la mañana, me quedé sin trabajo, ya directamente, había trabajado ya desde las seis de la mañana, pero me dijeron que no, que ya no seguía con ellos trabajando. Y me senté a tomar un café aún con mi uniforme y pensé, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿no? Porque yo tengo mis dos años de paro, tengo mis quince mil y pico euros que me, me han dado de finiquito pero eh, yo necesito trabajar. Yo no, no sirvo para estar parado. Y, y de hecho, eh, el que no me conozca y está viendo la entrevista, ¿no? eh, según me está viendo, eh, ve que soy muy polifacético. ¿no? Me gusta hacer de todo. Yo... Yo soy una persona que me gusta mucho vivir presente, pensando en el futuro, siempre con un plan B, ¿no? Pero eh, siempre, siempre lo he querido. y Lo mismo ha sido con la magia, con la escritura, eh, no sé, con, con mis trabajos, ¿no? Eh, siempre he querido hacer cosas, ¿no? Pero esta vez sí que pensé y me senté con el periódico delante y dije, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Y qué es lo que me puede llenar para yo... En ese momento, eh, con mi hijo de cuatro años, ¿qué puedo yo eh, invertir? Que sea, mm, o sea, ¿qué, ¿qué tiempo puedo yo invertir a mi hijo? ¿no? Porque es lo más importante, porque yo el trabajo que tenía me estaba absorbiendo en tiempo también, cuando resulta que estaba huyendo.
0: ¿De qué trabajabas en, en estos nueve años que comentabas? Que macho gracia que decías, en nueve años me dijeron no era el perfil que estaban buscando, que estuvieron nueve años de búsqueda. ¿Cómo? Sí, sí. El problema, el problema es que yo empecé
1: como, como auxiliar de patrimonio en, en un Carrefour. ¿vale? Me encargaba de la parte de, de seguridad, de la parte patrimonial de, de Carrefour. Carrefour con el tiempo ha ido, digamos, eh, ha ido des haciendo desaparecer ciertos perfiles dentro de la, por, por la crisis y demás. Y una de ellas veía yo que podía peligrar era mi, mi perfil, porque prácticamente eh, hacía las mismas funciones que el, el coordinador o jefe de equipo de, de los vigilantes, que era una empresa externa. Y claro, llegaría un momento en que Carrefour podía tomar la decisión el cual yo di en el clavo de que todas esas tareas las llevaría al final el jefe de equipo de los vigilantes, ¿vale? pagándoles un plus, el cual se ahorrarían el, el de pagar un sueldo. ¿no? Eh, ¿Qué hice yo? Hablé con el de Recursos Humanos, le dije, digo, mira, eh, te voy a dar un tiempo, pero quiero cambiar de, de sección. Me dieron todas las facilidades del mundo, pero todas esas facilidades del mundo tocaban dinero, el cual yo, después de haber trabajado en, en un en la parte de seguridad que tocaba yo mucho dinero ya en esa época, yo ya sabía todo lo que podía hacer para poder incluso hacer un robo, incluso. Porque me lo sabía todo de cabeza y de hecho yo sabía incluso cómo cambiar las cosas, claro.
0: Y mago, además.
1: ¿eh? Y mago, y mago. Sí, sí. Entonces, claro, parecía de peli, ¿eh? O sea, en serio, yo cuando me lo planté, dije, madre mía, aquí puedo montar un robo yo solo, sin necesidad de nadie, salvo para llevar la saca, porque vamos, <ríe> me puede llevar un buen dineral. Pero claro, yo... Le dije que me diera un par de días para pensármelo y fui y le dije, mira, perdona, pero no puedo coger ese puesto porque ese puesto, eh, yo sé que me vais a, lo estáis haciendo, lo estás haciendo para hacerme un favor, para no dejarme en un puesto entre comillas mal, porque tampoco es ningún puesto malo dentro de un supermercado, ¿no? Pero yo prefiero estar en un, en un puesto donde yo no toque el dinero ni nada de valor, ¿no? Ni, ni quiero decir nada de valor, quiero decir pues que yo esté vigilado en, en constantemente. Porque yo puedo estar, eh, por ejemplo, yo qué sé, reponiendo vino y, y robar y saber cómo robar una botella de vino de 30 y pico euros a, a los que habían incluso hasta de 70 euros, ¿no? Y, y saber cómo hacerlo. Eso lo, sea, lo sabía hacer y lo sé hacer, ¿vale? Porque no han cambiado las cosas, por lo que veo. Pero no, no me interesa. Yo prefiero cobrar un dinero cada mes y ser honrado a robar un vino, bebérmelo esa noche y para una noche perder mi puesto de trabajo como que no no me gusta y no me gusta robar de hecho no entra dentro de mis planes entonces, <risa> <risa> entonces eh, mi decisión fue fue el de cómo se dice el, el contrarrestar esas ofertas ¿no? de, de, de intentar de, de ofrecer mis propias ofertas ¿no? y al final terminé reponiendo reponiendo como otro cualquiera
0: uh -huh.
1: sin ningún problema estuve no me acuerdo, creo que fueron cinco o seis años aproximadamente reponiendo, pero muy relajado, muy tranquilo, cobrando lo mismo, porque no lo podían tocar, lógicamente, el cual yo cobraba oh, mucho dinero. Pero llegó un cambio, llegaron cambios. Yo me cambié también porque vi que mi jefe, el eh, me había contratado en seguridad, falleció. Y por enfermedad, entonces, eh, por un tumor, entonces, eh, claro, el, era el que nos defendía, ¿no? Era nuestro papi Fermín que llamamos nosotros, ¿no? Y yo sabía que no estando él, yo iba a estar con, hablando mal y pronto con el culo al aire. Y aunque suene egoísta, era así, era la realidad. Y yo, claro, yo tenía en, ya en cabeza, tenía el niño a punto de nacer. ¿no? Yo tengo todo este tiempo he pensado nada no más que en él, como haría cualquier padre, lógicamente. Entonces, eh, mi decisión fue esa. Hasta que llegó el momento en que la nueva jefa y el nuevo de Recursos Humanos decidieron de echar unos cuantos y entre ellos estaba yo y mi, todos ellos lógicamente me intentaron de darme una oferta que no tenía nada que ver con lo que me pertenecía y al final salí con mucho más dinero de lo que me, le dado que me pertenecía al final porque fue un intento de cállate la boca y toma no porque metieron la pata conmigo metieron la pata en una cosa y yo no iba a volver tuve que poner eh, los timbales encima de la mesa iba a decir huevos pero no es eso al final lo he dicho, pero bueno, <ríe> y, y se los dije, digo, señores, eh, estoy a un golpe de, de una llamada, un golpe de, de teléfono, de, de que si no me dais lo que me pertenece, pues, pues saldrá en los periódicos, y dijeron que no, que no, que no, que no, que le diera cinco minutos, y me hicieron una contraoferta, y les dije que, que sí, que no había ningún problema, y ya está, y...
0: Vale, entonces ahora sí volvemos al momento aquel que estaba sentado enfrente del diario preguntándote qué cosas se te daban bien, ¿te podrían dar tiempo con tu hijo? Y... Sí, y me equivoqué porque tiempo no tenemos nunca, <ríe> tú lo sabes como yo. <risa> Buenísimo. Pues yo diría, sí,
1: porque es peor, es mucho peor ahora, pero bueno, lo saco, lo saco, lo saco al final. Es lo complicado. Yo soy uno de esos eh, no privilegiados que dicen que, que emprender con hijos es fácil. No, no lo es. Es complicadísimo. Es muy complicado. Si quieres, si quieres darle todo a tu hijo, si eres una de esas personas que quiere pasar de tu hijo, pues lógicamente te saldrá bien. Uh -huh. Pero en un hijo hay que tratar, hay que estar al 100% con él. ¿Vale? Por lo menos un 80%. Y sentado leyendo el periódico vi que, bueno, yo ya vengo desde el año final, en los 90, yo ya empecé a picar un poco no código ¿eh? sino picoteo un poco del tema del, man, del mundo del underground, ¿no? El, los hackers y todo ese tema, pues yo convivía, entre comillas, eh, con ellos y, y hoy en día sigo en contacto con ellos. De hecho, no, llevamos muchos años que nos seguimos, me han ayudado en muchísimas cosas también. Eh, no es una comunidad, pero somos como un grupo de amigos que, virtuales de toda la vida y, y claro, sopesé el tema de qué sé hacer, ¿No? porque sé montarme una ambulancia, pero sé a la perfección que llevo mucho tiempo que no me monto una ambulancia, la empresa le va a saber, le va a saber raro que por qué diablos no me he metido otra vez en la ambulancia y por otro lado eh, también es porque, bueno, porque es complicado, ¿no? Bueno, no otra vez a lo de antes, que es complicado conseguir un puesto de trabajo como ambulanciero, como técnico ambulanciero, no como técnico y, y bueno no me quedaba otra, no me quedaba otra eh, meterme de auxiliar de vigilante, el cual era horrible porque es, es, un, es un puesto de trabajo honrado como otro cualquiera, pero estaba un poco asqueado también de, de estar de cara al público, ¿no? que mira dónde nos metemos, que al final de cara al público estamos igual, pero bueno, pero eh, estaba un poco asqueadillo el tema y fui a tocar pues lo que me gustaba. Yo había montado un par de webs, eh, por un lado... Eh, había montado mi web porque me engañaron con la mía como escritor, ¿vale? Me metieron un Joomla, ¿eh? Juanca, no lo oigas, no lo oigas, sé que a Juanca le gusta Joomla, que espero que no lo oiga, pero, pero que sí, no, me, me engañaron, me engañaron eh, como otro cualquiera, ¿vale? Y decidí de montar mi propio WordPress, indagué, te estoy hablando el 2011, ¿eh? indagué un poco, fui picando aquí y allá, monté mi blog y... Y fui tocando, pero no, ya te digo, fue todo como muy, como si hubiera entrado en wordpress.com, ¿no? Hubiera entrado, pues, a, a hacer mi blog, algo así parecido, ¿no? Contraté mi hosting, contraté mi, cogí mi dominio, pero en su momento, pero, pero me, me no, 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 no me está costando como ahora, ¿no? Que hay veces que te bloqueas por algo, tienes que eh, hacer una resolución de problemas eh, varios o uno, ¿no? Eh, en esa época, no era para mí, punto, no, no es como ahora, ¿no? Que tienes que estar más al 100% por tus clientes, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue cuando decidí decir, bueno, vale, pues tengo uno de mis amigos que te comenté, eh, está ahora en Texas, un gallego en Texas, por cierto, y me comentó que, que probara con las meetups, que mirara en meetup, que ahí se aprendía muchísimo. localizar el de WordPress, Zaragoza. Los primeros meses estaba un poco, bueno, estaba cobrando el paro, pero que estaba un poco como intentando disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Dormir ocho horas, eh, con, desayunar por las mañanas en casa, acompañar a mi mujer a dar paseos con mi hijo, que era un, un bebé todavía, tenía cinco añitos. Entonces, la mitad estaba allí, pero como que no me apetecía mucho visitarla todavía, ¿no? Hasta que la visité. Hasta que la visité. En la mitad me quedé con un nombre y apellido. Era Fernando Tellado. Y de ahí me llevó a un curso que hizo, no recuerdo en qué sitio, online y lo hice. Ahí saqué, pues, sigo pensando que saqué una buena base para empezar con WordPress como implementador, no como desarrollador. Y, y luego, pues, con el tiempo, no lo recuerdo muy bien, David, pero creo que ya eh, me metí en Silicon Valley directamente. Ya empecé ya a ver qué, lo que hacías tú. No recuerdo cómo te encontré. No recuerdo bien, sé que fue por Twitter, eso sí lo sé perfectamente, pero no, no recuerdo exactamente por qué. No recuerdo si fue porque alguien dijo: Mira, este chico ha abierto una academia o porque tú lo habías anunciado y a mí me saldría por algún lado. No recuerdo bien, pero me metí de cabeza y ya pues ahí estoy, desde ese día. No, creo que no te he fallado, ¿no? Creo que no. No, no. <ríe> bueno.
0: Para nada, tío. Al contrario. Siempre has estado ahí al pie del cañón ayudándome y también hablando súper bien de la academia y en eso te estoy súper agradecido. Sí, sí, pero
1: también siempre lo hablamos y creo que siempre te lo comento. Yo creo que el que está agradecido es el alumno y en mi caso, que puedo decir, y por no desfariarme de que estamos hablando siempre de yo, soy muy egocéntrico. Hombre,
0: la entrevista es a ti, no es.
1: <risa> ya, pero ti, si a... la, la, la oportunidad de, de ser autónomo que me costó mucho también el de dar el paso. Me costó muchísimo tirarme a la piscina y decir, venga, me hago autónomo porque yo vengo eh, con un problema añadido económicamente, ¿vale? Porque metí la pata en su momento y no me quedó otra y dije, bueno, pues me hago autónomo para hacer las cosas legalmente y trabajar. Eh, no, no, no soy de las personas que les gusta eh, no pasar la factura, ¿vale? Aunque no la cobre, pero no me gusta eh, dejar una factura pendiente nunca, ni pagarla. No, no soy amigo de eso. Entonces decidí de, de empezar y pero ya yo yo creo que ya sí sí ya, ya llevaba yo un par de añitos creo que dos años sí en los dos años de paro creo que de hecho una de puede ser a lo mejor te busqué por eso para formarme en realidad y empezar cómo, ¿cómo fueron
0: a... esos, esos inicios Xavi? esos inicios con WordPress es decir tú llegaste allí a la comunidad hiciste el curso de, de tellado. sí eh, ¿En qué momento tú dijiste esto? Me lo planteo como, como un posible, una posible fuente de ingresos. Pues fue pues fueron por varias cosas.
1: Primero fue y te vas a reír por Chihuahua. Por Chihuahua. El, el, el de la cabeza. ¿no? Sí 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 sí. Y que sirva de clip. Si quieres utilizarlo para clip y anunciar en la entrevista. Me... fue porque sí sí fue porque eh, es que esto es de película americana, total, ¿eh? Mi hijo tenía un muñeco de Chihuahua, un pequeñito, un Lego uh -huh. de Chihuahua, y yo estaba descalzo cuando nunca estoy descalzo en casa. Hostia, pisé, me puedo
0: imaginar. Me puedo imaginar ¿eh? Pisé el Chihuahua, y fue
1: en esas semanas eh, en tu vida, que dices, ¿qué hago con mi vida? Que tengo todavía por delante, una seguridad por delante, ¿no? Pero digo, ¿qué voy a hacer? Busco trabajo ya porque estoy cansado de estar formándome, formándome en casa, conociendo gente, que principalmente no es solo estudiar, sino también conocer gente porque uh -huh. al final esas amistades te ayudan también a abrir otras puertas, otras ventanas, ¿no? Total. Y pisé el chihuahua me cabré recuerdo que estaba solo en casa, por eso me cabré porque nunca delante del niño intentamos no cabrearnos. Cogí el chihuahua tiré el chihuahua tropezó contra el portátil <risa> y <risa> cuando miré el portátil... Estaba el backend de Wordpress, tío.
0: Qué Casualmente
1: bueno. lo dejaría abierto, lo que sé, y estaba el backend de un, de un Wordpress, creo que es en local, que estaría tranqui, estaría dándole vueltas a algo y tal. Y dije, ostras, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ese Chihuahua estuvo un año entero encima de mi mesa, delante, mientras me estaba formando. Porque lo que a mí me estaba frustrando es que, la formación, eh, digamos que fue escalonada porque sabes que la curva de aprendizaje de WordPress siempre se ha dicho y es la frase típica que se dice también, ¿no? Con realidad, ¿vale? Es que la curva de aprendizaje es muy bueno con WordPress porque te hace entender de lo que es un, un dominio, un hosting, cómo utilizar un FTP, SSH, qué es un Linux, qué es un Windows, qué es mejor para una cosa, para otra. Eh, Luego la variedad, el ecosistema que tiene Wordpress, que, que puedes tirar por un sitio o por otro. No soy amigo de ser de una cosa sola, sino yo no soy de fútbol, pero no me gusta ser de solo del Barcelona de Madrid. Me gusta ser de todo, ¿no? Porque al final el cliente es el que, el que te da también las recetas que tiene en la mano, ¿no? Para tú crear esa, 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 crear esa receta, ¿no? Entonces, eh, lo vi como retos ¿no? Lo vi como lo que estoy haciendo ahora. Estoy diseñando retos eh, de seguridad y de optimización en un, en un proyecto loco que estoy creando. Eh, algún día espero que se vea la luz. Pero es una idea que tengo y, y fue cuando me dije, vale, sí, WordPress, vamos a ver qué pasa. Y fue cuando en realidad sí que pisé la mitad, que recuerdo que fue una mitad eh, con mucho frío, eh, como no en Zaragoza, y, y fue de plugins yo me imagino que no había un tema no se pudo preparar rápidamente y fue de plugins no y yo llevé un papel y un lápiz papel, lápiz literalmente ¿eh? y empecé a notar que me quedé sin papel y sin lápiz literalmente y me abrí loco, cuando llegué a casa empecé a meter plugins, a probar y tal, todo en local no más lo que estaba aprendiendo de ti, no de, de la academia y dije, wow, o sea, ya sí, esto está para mí porque me encanta, estoy transformando todos los problemas que me estaban frenando los estoy transformando en soluciones y gracias a la comunidad, eso fue lo que me enamora de, de WordPress, ¿eh? lo que me enamora, ayer de hecho estuvimos riéndonos muchísimo en la mitad de Zaragoza, que nos hemos reunido otra vez después de la pandemia y es como, como cuando te echas una jarra de agua encima fría porque la necesitas del calor, pues ha sido igual, ha sido un alivio encontrarme otra vez con los colegas, eh, ver caras nuevas, el de reírte y eso es lo que me pasó en ese momento, el de ver una cara nueva, el de que era un caminito que veía al final pero que no sabía cuándo iba a llegar y, y de repente se me amplió todo ¿no? y no solo un camino, sino tenía varios caminos ¿sabes? que después tienes el posicionamiento el desarrollo y demás yo quería entrar en el desarrollo, quiero y sigo entrando en el desarrollo pero ya estoy tocando otros temas también que, que dejé en el pasado y que con WordPress creo que, que me están enamorando muchísimo, que es la seguridad, ¿vale? Ahora estoy con máquinas CTF, que son máquinas de entorno eh, controlado y, y, y lo dejo caer, lo dejo caer así en extranjil. Mi idea es crear máquinas virtuales eh, con WordPress con distintas vulnerabilidades. De momento tengo tres creadas. Y no sé, no sé qué hacer con ella, no sé si subirlas a una web y empezar a ofrecerlas para que la gente vaya aprendiendo cómo defender su propio WordPress. Pero yo creo que lo mejor es meter mano empezar con una consola, ya sea en Linux, ya sea, pues, no sé, como ellos quieran, pero ya empezar a enseñar algo de seguridad y de esa manera, ¿no? Con un entorno controlado desde su ordenador sin tener que, que estar conectado a internet. Y bajo su responsabilidad, lógicamente, porque no, no va a utilizar para otra cosa, ¿no? No lo va a utilizar. Y así, de esa manera, el, el, que, el feedback que va a tener con esos ejercicios es el que pueda aprender a defender su, su WordPress o incluso lo de sus clientes, sus side projects, etcétera, ¿no? Y, y
0: trabajar. Qué bueno, con... buenísimo, sí, sí. Chavi. Y aparte de esto, Chavi. También sí. me gustaría saber, eh, bueno, en tu caso, lo has comentado antes, eres diabético. Sí. Eh, yo sé que, bueno, hemos hablado alguna vez, en privado no, no, no voy a saber tampoco el tema, pero ¿te ha afectado de alguna forma esto? Para bien, para mal, ¿no? Yo recuerdo que me explicaste una historia hace tiempo de... de una reunión que tenía, recuerdo que estás como muy estresado sí. y tuviste como una recaída. Bueno, no sé cómo se le llama exactamente porque soy un, un analfabeto funcional en el tema, pero <risa> recuerdo que me dijiste, ¿no? Bueno, no sé si te acuerdas de esa anécdota en concreto, pero me gustó por el hecho de, de qué supone para una persona que se dedica a lo nuestro, ya sea en el, en el sector que sea de seguridad, tal, al final de, de trabajar con clientes, con WordPress, con programación, con seguridad, uh -huh. etc., Sí. Eh, el tener algo el, el tener eh, diabetes, ¿sabes? Sí, sí y
1: a ver, el problema que yo tengo es que eh, soy diabético de tipo 1, ¿vale? Yo empecé me lo sacaron en el 2016 trabajando en la empresa ajena, ¿vale? Todo, todo fue a raíz de eso también, me echaron por eso, por miedo eh, yo eh, cuando ya me empecé a ver, es lo que sospecho yo, ¿eh? No, tampoco soy un crack de la medicina pero sospeché que una vez ya empecé a llevar el tratamiento de, de insulina, eh, el primer tratamiento me dejó no mal, sino simplemente eh, digamos que la necesidad de tener la insulina y de tener mi, mis comidas controladas como mis ejercicios también, eh, me llevó a que aparte de que bajé 36 kilos en ese verano, que lo hablé también en ese momento, en, en cuatro meses bajé en 36 kilos, que fue Madre cuando... Mía descubrimos todo, tenía un aseo horrible, bueno no te exagero, ¿eh? yo tenía que tener los riñones limpios porque, como la patena, porque era beber agua o refresco lo que sea, iba automáticamente al baño, automáticamente y no paraba de lavarme las manos, eh, tenía mucha sed, o sea era horrible, no podía separarme muy lejos de, de una fuente de agua ¿no? o de una botella o de nada porque es que era desesperante y sobre todo en el viaje a Canarias que fui solo en agosto de ese año eh, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal me gasté toda la pasta que tenía en el bolsillo en botellas de agua en el avión o sea, era una burra ya sabes lo que cobran un avión, una botellita sí, de agua y me decía ¿estás bien y tal? Y yo claro, en ese momento no sabía que era diabético, y Yo decía sospechaba porque mi hermano de hecho quedó en coma y quedó dos veces en parada, claro está bien ¿no? Eh, mi padre es diabético desde hace muchísimos años, era diabético, perdón hablo en presente pero eh, digamos que eh, toda esa sospecha al final pues me llevó a eso, ¿no? Cuando yo llegué el 12 de septiembre, que me pasa todo en septiembre, no sé por qué, en septiembre me, me llevaron urgentemente al hospital, tan normal y tranquilo como ahora. Pero cuando, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una reunión, en muchas ocasiones tengo que advertirle al cliente que, que bueno, pues que, que soy diabético y que puedo tener alguna recaída una recaída no se dice más bien una bajada de azúcar, ¿no? porque si es una subida lo controlo con la insulina y demás pero una bajada no, una bajada tengo que comer algo entonces a mí me parece un poco eh, una falta de respeto de coger y decir, chiquito, y me levantarme y irme a comer una galleta o un trozo de pan o algo, ¿no? para poder salir del apuro, la abierto si me veo un poco mal y ya está, ¿no? y después tengo fases tengo fases de, de estar hecho polvo pero he hecho polvo como si hubiera hecho una clase de spinning. No sé si habrás hecho alguna, pero te dejan hecho polvo. He hecho. Sí, sí. Y es horrible, es horrible. Lo paso muy mal, ¿eh? Y yo, hay noches que, cuando después de cenar y, y me baja muy rápido la insulina, eh, perdón, la, el azúcar por la insulina, eh, yo voy a la cocina y tiene que ir mi mujer acompañado. Porque a lo mejor me paso más de la cuenta. Mientras tal hambre, eh, que me tiembla el cuerpo, o sea, es algo que no puedo controlar. La última workout. Eh, cuando fuiste y no sé si en esta última estuviste, eh, sí, ¿verdad? Eh, no recuerdo bien ahora. ¿Cuál de ellas? La de... del 2020, antes de la pandemia.
0: ¿De la Zaragoza? De Zaragoza,
1: sí. Sí, sí, estuve. Sí, estuve. Sí, sí, sí. Pues eh, a último momento me fui, me fui y de hecho me fui en un taxi porque yo no me había capacitado para llegar a casa y decidí de irme. Estabais en la primera sala, en el auditorio, y le dije a los cuatro compañeros que estaban, dije, me tengo que ir, me voy a casa porque me veo mal. Y si sigo, al no comer nada, había pizza y demás, ¿no? Pero me veía que no. Entonces preferí estar en casa que estaba con mi mujer y iba a estar mejor controlado si pasaba algo. Y sabe saber qué tiene que hacer y demás. Incluso mi hijo sabe lo que tiene que hacer, incluso también. Lo hemos, eh, le hemos entrenado en eso. Y, y tuve que irme, tuve que irme. Y me ha pasado alguna vez en algún evento, incluso en algún podcast también. He dicho, oye, para un segundo que... Y es comer, esperar 15 minutos, tomarme el azúcar. Ahora tengo un sensor que esta noche me lo tengo que cambiar, por cierto. Es un sensor que va por Bluetooth y NFS, perdón, NFS, perdón. Y con el móvil y me da el resultado en el momento. E incluso oh, sí. si tengo una bajada, una subida, eh, a través de Bluetooth me avisa. Me avisa, Eso, suena no. bastante fuerte. Suena bastante fuerte en cualquier momento y ahora está pues por la administración, que esto es dedos de dos santo, de santos, en serio. Me ha cambiado la vida totalmente porque sé cuando me ha dado una bajada, sé ya desde primera hora cómo voy a estar a lo largo del día. O sea, ya prevengo ya las cosas. Me conozco ya mejor, gracias a él. Pero sí que influye, ¿eh? sí que influye. El estrés sobre todo, el estrés. Ya sabes, el autónomo.
0: Es y es que has ha, aprendido más o menos, Xavi, a manejarlo de tal manera que te puedas tomar las cosas de otra manera para ¿Sí? que no te... Sí, sí, eh, mira, eh, cuando empezó la pandemia hubo un.
1: No sé si fue un bulo o no, pero yo me asusté mucho. Yo trabajaba en un coworking, ¿no? tú lo sabes, ¿no? Que estaba en sí, un sí. coworking trabajando. Y ese día, creo que fue un jueves por la noche, creo que fue antes del día de la pandemia, que fue un viernes, eh, yo hablé con el dueño de. Por WhatsApp, pues con el dueño del coworking, le dije: Digo, mira, tío, esto lo veo muy feo, está fatal. Yo tenía unos 35 minutos en autobús aproximadamente y le dije, esto pinta muy mal, tío. Y lo primero que me dijo, dice, pues ten cuidado tú, que eres diabético, que están diciendo que los diabéticos, las, las enfermedades crónicas en general son las más afectadas. Digo, ostras, y el autobús estaba, bueno, David, era de película. Yo estaba en el fondo del autobús y estaba todo el mundo tosiendo, todo el mundo estaba sudando, 8 de la noche, 9 de la noche, o sea, y dije, hoy oh, va voy al final de línea encima, hasta final de línea, ¡buah! No, no, Porque no, vuelvo, aquello, no. Un hervidero en aquello. Sí, va a ser. Digo, guau, wow, me voy a ver con un, con un traje NBQ de esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, vamos, estoy fan. Y no, no tuve ningún problema. Me he hecho tres PCR, por cierto. Me he hecho de, desde, la, desde la pandemia. Uh -huh. Y todas negativas. No he tenido ningún problema. Ningún tipo qué de bueno, problema. Tío.
0: Sí, sí, me acuerdo, es. de hecho, que tratamos este tema. Que cuando sí. pasó aquello, me, lo hablamos tío. Y yo también me preocupé y dije, hostia. Sí, sí, sí. No pasé mal. Lo menos pasé mal, mal que ha acabado nada. Oye, Chai, estamos llegando al final sí. y, y me gustaría que, que empezáramos la, la fase de spam del duro. Uf. Y que nos hables un poco de, de, de qué es lo que ofreces a día de hoy, cómo pueden contratarte y encontrarte, pero lo de contratarte, importante, y que me hables un poco del tema de, del canal de Twitch que estás haciendo y tal, que, ah, sí, sí. Que, que más de una vez he entrado. Lo que pasa es que yo nunca digo nada porque no tengo, o sea me da mucho palo acceder al, al usuario de Twitch, tío, pero te he visto bastantes veces, tío.
1: Pues mira, eh, voy a dejarlo de Twitch al final porque ahora con el verano no es que esté parado porque esta mañana mismo estuve haciendo coworking conectado, y estuvimos ahí aclarando dudas de WordPress y, y demás cosas, ¿no? Pero eh, yo llevo el dominio de página web ahora está en construcción, en una semana y media estará abierto ya de cara al público con varias cosillas que estoy planteando. Luego tengo una página personal que es donde meto todas mis investigaciones de hacking y demás, que también está en proyecto porque por el tema de que te había comentado que estoy creando cosillas para seguridad y demás. ¿no? En página web saragosa.com me dedico a mantener páginas webs, mantenimiento. Las optimizo también. Estoy especializado en WPO. Eh, lo aprendí con Ragose, con Raúl González de Málaga. Uh -huh. Eh, okay. para mí siempre ha sido un mentor igual que Fernando Puente y, y con cosas que he aprendido también de tus cursos también, ¿eh? ojo, también se sacan muchas cosillas de ahí y luego eh, me estoy sacando eh, tengo intención perdón, tengo intención de sacarme certificados de seguridad ¿vale? el cual estoy apartando un dinero para eso, para sacarlo eh, ya he empezado con, con una serie de, de compañeros trabajando con cosillas de ellos tengo algún cliente ya también de seguridad ¿Vale? En, en cuanto a seguridad, una empresa bastante fuerte que, de hecho, hace poco eh, salió en, en Freelander. Eh, lo habían eh, entrevistado. Uno de mis clientes eh, es él. Y buscadlo, así ya de paso visitáis a los chicos. Eh, sí, de sí a, por a y, a, y a Esther. <ríe> y, y, bueno, decidí de, de un poco eh, ya, en principio, como hobby, pero creo que me voy a dedicar también a especializarme en seguridad con WordPress porque sí. me encanta. Estoy viendo cosillas muy interesantes. Estoy, cada día aprendo un agujero nuevo que explotar y, y estoy creando máquinas,
0: ya te digo, con su
1: historia y con sus cosas. ¿no? Eh, ya te
0: imagino creando Skynet, tío, cargándote todo el ecosistema sí, WordPress. Sí, totalmente,
1: <risas> totalmente, <risas> totalmente. Sin core, nos vamos a sin core. <risas> Al el agujero negro ahí. <risas> que lo <quedo por> <risas> Pero me, me, está interesante porque sí, de esa manera, mi idea es también, sobre todo, aportar a la comunidad que tanto me ha dado Wordpress, ¿vale? La comunidad de Wordpress es el de aportar el, la serie de, de, de ideas que se pueda plantear a, a la comunidad, ¿no? Porque, sobre todo, los que quiero que entren en, en esos ejercicios que me lo planteo si monetizarlos o no, no lo sé todavía, pero si son gratuitos, me encantaría que los que estuvieran en la comunidad de WordPress entraran y dijeran, eh, bueno, y el que quiera pagar, adelante, eh, oh, no, no lo voy a negar, <ríe> que soy autónomo, tengo que sobrevivir. Pero me encantaría que, que me dijeran, oye, mmm, sí, esto está divertido, está guay. Eh, va a ser como un juego, en realidad, un, un wargame, ¿no? En realidad se llama así, ¿no? Entonces la idea es esa, de que tú descargues tus propias máquinas virtualmente, que tú te instales con VirtualBox o, o con otro, otro, otro software, y, y ponerte pues, a trastear. ¿no? Y me contrata para hacer páginas web con WordPress, sobre todo, sobre todo con WordPress. Trabajo más ellos porque es lo que más me he dedicado en, en todo este tiempo y, y porque le tengo un especial cariño, no por otra cosa. Y, y las mantengo, las optimizo, las aseguro también y, y, y lo que haga falta. Y migrar también, migro, o sea, lo que haga falta. Ya sabes que esto hay que ser Navaja Suiza. Sí, sí. Y el canal de Twitch... Pues el canal de Twitch es code se llama. Eh, va a tener su propia página web. Eh, luego, yo me imagino eh, a estas alturas que, que poco a poco ha ido creciendo el canal. La verdad es que no estoy retransmitiendo diariamente ni semanalmente. Estoy a cuenta gota porque ahora en verano con el niño es complicadísimo. Pero eh, sí que quiero que sea más eh, puntual, ¿no? Eh, sacar cositas... Y todos los vídeos los intento subir a YouTube para aunque sean ridículos, aunque sean pequeños, pero siempre, siempre eh, tener los vídeos eh, constatados en algún sitio, por si alguien quiere consultarlos o, o derivarlos allí si hay alguna duda o lo que sea.
0: Sí, sí. ¿Y hay algún sitio más? De, ya me pasarán los, los enlaces, Xavi. ¿vale? Sí, de, de todo. Eh, te lo esto, sí, sí, siempre sí. es más fácil de, de localizar. Los pondremos debajo, o sea, de la entrada en concreto de esta de esta entrevista, de esta charla. Sí, sí. Lo pondremos allí y allí podéis encontrar a Xavi. Oye, pues Xavi, llegamos al final, tío. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por, por este a tiempo sí. que nos has ofrecido. Por habernos abierto tu corazón. Ya sabemos que eres un tío peligroso. Por un lado. Sí, sí, tenés que claro. <risa> Si Huaca te da señales. ¿Conocen las reglas de seguridad y cómo atracar un, sí. una, una gran superficie como, como Carrefour? Y, y, y mago, y mago. Y mago, exactamente. Y mago. Sí, sí. Nada, oye, que estamos en contacto y nos vemos pronto, espero. Muchas ¿Vale? gracias, David. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Ciao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en silicotvalley.com